0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии подкаст «Диалог». И у нас сегодня такой необычный выпуск. Очень странно, что мы э, не говорили об этом ранее. Сегодня мы поговорим о музыке. Это действительно то, что нас интересует. И в гостях у нас музыкант, поэт, радиоведущий, диджей, автор песен. Собственно, его песни звучали в исполнении... «Чай вдвоем «Наталья Витлицкая», Алена Апиной». В общем, человек, который в музыке разбирается, ну, <смех> если не лучше всех, то очень близок к этому. В гостях на сегодня Николай Крупатин. Николай, здравствуйте. Привет. Я, правда, сам, на самом деле, иногда пытаюсь
0: классифицировать, кто же я, что же я. Вот. И я понимаю, что это чаще всего, если это меня озадачивает, то в большинстве случаев это задачивает и всех окружающих. Но, наверное, в последнее время все больше становлюсь просто продюсером, потому что, например, авторская история как таковая, она э -э, хорошо начала складываться, но я ее просто в какой-то момент поймал и задушил. Вот. По определенным причинам там, В процессе разговора, я не знаю, если это станет интересно там Двумя словами попытаюсь обрисовать Но вот именно больше всего, чем я занимаюсь В последнее время там Последние там, лет 10-15 Чуть ли не 20 Я занимаюсь, я скорее, наверное, продюсер То есть я некий а, Как же это правильно сказать а, адап, Адаптатор Не адаптер, адаптатор Чего-либо под аудиторию то есть это касается и рекламных проектов, это касается и музыкальных проектов, там, медиапроекты. То есть я занимаюсь тем, что я приземляю нечто творческое или связанное с творчеством на аудиторию. Вот скорее так.
1: — Ну вот одно из ä, занятий, которое не озвучил, э, вы... Я <laughs> буду сбиваться. Ты был саунд-продюсером э, первого альбома «Пропаганда». Uh, — да. Альбом вышел в 2015 году, а сколько? Не, 2001. А 2001, да? То есть 2001 год это уже вообще да, 20 Значит, лет, лет уже это... как... прошло. Контакт врет. Нет, 2015,
0: нет. Контакт не врет. 2015 это альбом первый альбом очередной пропаганды. А -а -а. Их просто же, они же периодически плодятся как кролики, и соответственно у каждого нового состава это их первый альбом. Но, но по факту торговая марка и сама по себе история началась и в общем-то практически закончилась в 2001. -м. Все, что было потом, это уже были такие очень странные потуги.
1: Песни... продюсерам
0: виднее. Песня мелом до сих пор звучит. Вот. вот именно та самая история, как раз она действительно совершенно гениально совершенно зашла в, в народ, и по-прежнему очень обидно за то, что девчонок так с ними так нехорошо поступили и вообще со всем этим проектом. То есть, даже можно, если ну, как-то убрать э, человеческое отношение просто к людям, к замечательным, интересным людям, а вот просто уже там отношение именно к бизнес-истории, ну, это был, наверное, один из самых бездарных шагов как бы основных продюсеров, потому что как бы я был именно саунд-продюсером приглашенным, а, в общем-то, у проекта были владельцы, люди, которые тратили на это деньги, тратили свои силы и административные ресурсы, и, в общем-то, по их идее этот проект превратился в нечто непонятное, и, соответственно, потом со временем просто сдох. Я так считаю. Вне зависимости от того, какое количество там новых клонов сейчас там, периодически там, три девочки <с> появляются в том или ином виде. А чем занимается вообще саунд-продюсер? Ну, э, саунд-продюсер в, в России, на самом деле, это очень такая немодная профессия, не имеющая такого широкого распространения. А саунд-продюсер именно, если говорить... В странах, в которых есть индустрия, шоу-индустрия, как таковая, музыкальная индустрия, саунд-продюсер это человек, который занимается именно разработкой звучания. Ну, я, конечно, надеюсь, что когда-нибудь смогу там, сравниться там, допустим, с Риком Рубином, например. И там и же с ними их единицы Но это вот то, к чему я, по крайней мере, стремлюсь То есть это люди, которые не занимаются просто сведением Они там не занимаются просто подбором обработки Они сначала как бы рисуют в голове некую концепцию звучания Которая, по их мнению с учетом опять-таки требований времени, с учетом исходного материала самого. Вот, примерно представляют, что из этого нужно сделать, и уже потом как бы двигают этот продукт музыкальный вот к этому к этому
1: звучанию, и там, там дальше уже попадают или не попадают в рынок и в аудиторию. Ну то есть грубо говоря, у них есть в голове Общая картина, как это должно быть, и они вот по кусочкам ее собирают. Да, всего, то есть, есть. да, то есть в индустрии как бы есть э,
0: аранжировщик, но сейчас это чаще назыв... пытается называться битмейкером, допустим. В индустрии есть аранжировщик, есть э, звукорежиссер, э, есть... Просто там, допустим, продюсер, там продюсер коллектива, там того или иного. Вот. Я совмещаю в себе. То есть, вообще, сама по себе моя работа на студиях, почему это стихийно совершенно сложилось. Кстати, это стало зарождаться именно во время работы с пропагандой. Я вот буквально так получилось, что два года перед тем, как на меня свалилась пропаганда, тайменно, классная пропаганда, я работал с Игорем Лалетиным. Я периодически ездил в, в Тверь, студия «Салам». Это знаменитая студия «Салам», которую со временем купил Леонид Агутин, то есть он сейчас является владельцем основным этой студии. Это студия, на которой там, в 90-е, вот после того, как работа на студии Кальянова перестала быть модной, вот там, в конце 90-х это была просто студия номер один в России. То есть все самые-самые крутые, самые главные попсовые проекты в России записывались в Твери на студии «Салам». То есть это было... Это больше, чем студия. То есть вплоть до того, что у ребят, не знаю, как сейчас, а когда я впервые приехал к ним в 98-м году, у них даже... Там есть такое поместье небольшое, бывшая дача Чурбанова сейчас это называется э, санаторий Рябеева. И вот у них вот в этом санатории Рябеева несколько номеров всегда были забронированы под, там, под Киркорова, Пугачеву, там Агутина и вот самых-самых главных звезд, там Сиенко, которые приезжали писаться исключительно туда, потому что уши Миши Саламова и Игоря Лалетина — это вот собственно главное достояние республики. То есть в тот момент в России было три имени — это Лалетин Саламов и Субботин. Субботин здесь мастерил, а там в Твери всех самых-самых самые крутые записи происходили там. Вот я э, учился записывать вокал, э, работать с вокалом, с вокалистами у Игоря ларетина И когда на меня свалилось свалились эти три безумных девчонки. Э, а там, как бы, главная была сложность в том, что э, при всей своей талантливости они, ну, с вокалом они не умели работать. Вот буквально вот здесь вот сосед, в десяти шагах от нас сейчас их на Арбате, собственно, и нашли. Вот. И они не были вокалистами. Даже Вика Воронина, которая там потенциально имела шикарный вокал, вот, достаточно красивый, харизматичный, то есть петь они не умели. На студии работать они не умели. А там, допустим, Вика и Юля, вторая Вика и Юля, ну, там совсем с голосом было сложно. И вот я как раз э, учил их работать, то есть вынимать из, из себя голос. Вот это были первые работы, которые, в общем-то, дальше потом мы пошли и поехали... Вот так я, в общем-то, стал таким саунд-продюсером. Дальше просто ко мне стали прилетать проекты э, по адаптации аранжировок под э, требования радиостанции. Ну, то есть все прекрасно, ну, не, не все, по крайней мере, люди, связанные с радио, знают, что у каждого радио есть там некое свое звучание, некий свой плейлист, и вот очень важно попадать в этот плейлист. И мне просто приносили уже готовые песни, готовых артистов, которые, там, допустим, подходили, там, примерно подходили, были бы не прочь их взять та или иная радиостанция к себе на эфир, но они были недостаточны, то есть они не подходили под звучание эфира. И мне просто приносили, говорили, типа, коль, вот так и так песня классная, там программная одобряет, но не берет. Я говорю, а что за программная Европа ⁇ Все зашибись, я прекрасно понимаю что нужно сделать с этой песней, чтобы она легла в эфир Европы+. Там или на русское радио. То есть я занимался именно уже кастомизацией готовых песен под тот или иной эфир. И вот так со временем набил руку,
1: больше уходя уже вот в такое концептуальное саунд-продюсирование. Со стороны людям, которые с этим не знакомы, кажется, что создать песню довольно-таки просто. Написал, подобрал музыку отправил на радио, она в эфире. чья роль... не в эфире. Ну, и... Да, или не в эфире. <laughs> Тут уж как повезет Чья роль в создании вообще песни, не обязательно хита, а просто у -у -у. Вот песня, которая может тиражироваться на радио, наиболее значимая вообще? А нет наиболее значимого
0: персонажа в, данной... в, этой... в этой линейке. Вот элементарный пример. Я буквально вчера у себя делал, там, у себя на канале там делал историю о песне Джозефин Криса Ри первая версия, которую он записал, и основная, которая считается, которую он записал, она оказалась самой неудачной коммерчески. И она попала в эфиры только потому, что он, когда ему отворот-поворот дали во всех издательствах, и в его основном издательстве, он сделал версию, экспериментируя на студии, он сделал версию тогда в тех представлениях, вот только-только зарождался диско-хаус в 1983 году, еще не тот жирный, который мы уже знаем там, по концу 90-х, но вот первые такие потуги. И вот он сделал версию некой варимик, Диско-хаус-версии, которая попала к Полу Анкинфолду, и Пол Анкинфолд ее притащил на BBC Radio One, ну, сказал типа, чуваки, в Америке сейчас в студию 54 только такое звучание, вот эту песню надо взять в, и только в таком звучании, и эту песню только поэтому и издали, но популярной она стала» по третьей версии уже, которую Крис Ри записал в 2000 году к своему уже собственному сборнику The, Best of, The Very Best of Крис Ри в 2001 году. И она... И это совершенно разные песни. Вроде бы одна и та же песня, но в разное время, в разном состоянии. И кто главный в этой истории? Очень часто случается так, что там композитор там, или поэт прокалываются, и потом просто время это спасает. Тут, эм, я думаю, что в рецепте хита наверное самый главный это социум и совпадение вот просто вот совпадение вот этих вот зубчиков шестеренок с тем что происходит в душах аудитории у меня вот например главная концепция в за последнее время зарождается тот или иной продукт становится гениальным не, потому, не в тот момент когда его создают там и это касается абсолютно всего: изобразительное искусство, там, музыка, театр, кино, все, 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 абсолютно все, что угодно. Оно становится гениальным не тогда, когда его создают, а тогда, когда на это начинает реагировать аудитория. Но как отреагирует аудитория здесь сейчас, никто никогда не узнает. Тоже достаточно не, не очень точнее широко афишируемая история с последним собственным альбомом Майкла Джексона. Invincible, который он должен был отрелизить в 2001 году, примера которого состоялась 7 и 10 сентября 2001 года, и 11 сентября 2001 года он должен был улететь в мировой тур с этим альбомом. Но альбом, который он писал почти 10 лет просто исчез, потому что в планете Земля было не до него, не до этого альбома, потому что 11 сентября уже мир изменился до неузнаваемости. Поэтому я думаю, что вот здесь главный социум, и даже не социум, а момент. Он либо есть, либо его нет.
1: Ну, то есть, в принципе... Ну, да, Я понимаю, что я увел в
0: соседний коридор,
1: но по-другому
0: тут просто невозможно, не скажешь иначе.
1: Ну, я просто вспоминаю песню м -м, Катя Лель. Какую из них? «Муси-пуси». И вот, вспоминая ее до сих пор, складывается впечатление, что автор, ну, то есть автор текста, его можно вообще опускать. Или это тоже вот так вот просто сложилось, что в какой-то момент народу нужно было...
0: Именно так. Именно так.
1: Говоря, кстати, про изменения... И сейчас мы уже переключимся mm. на музыку так в целом, mm. на российскую эстраду. За последние, ну, наверное, лет 10 сильно ли вообще изменилась российская эстрада? Эстрада
0: не изменилась вообще. А, скажем так, есть просто два направления. Есть шоу-бизнес, и он всегда идет в ногу. То есть он всегда таков, каким хочет в данный момент его видеть аудиторию. Вот. И, соответственно, все остальное, что не является этим шоу-бизнесом, все остальное, оно либо попадает, либо не попадает. И вот есть вот это вот все остальное, что музыканты творят просто потому, что не могут этого не делать, кто-то просто больше ничего не умеет делать, а кто-то на кого-то просто там, вот это, у него там вот это, выделенка с космосом, вот, и ему льются идеи, как из рога изобилия, он пишет, 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 пишет и пишет, и вот в какой-то момент он либо попадает вот в этот, в этот мейнстрим, либо не попадает, вот, и я могу сказать абсолютно точно, что ничего не изменилось, то есть сегодняшние там, не хочется их там даже упоминать некоторых, вот, но хотя бы, почему, вот, вот мне приятно например, там, упомянуть там того же Слава Марлоу Допусть, допустим, сегодняшний Слава Марлоу совершенно ничем не отличается, там допустим от группы земляне образца 81 -го года, вот это одно и то же по восприятию аудитории потому что как бы нам не хотелось оценивать это с позиции того, как это сделано, кем это сделано. У нас, например, в России модно определять это с душой спето, с душой сделано. Ну хорошо, не будем трогать того же Славу Мерлова, например, Полина Гагарина. Это практически то же самое. Это одна и та же история. Ну, допустим, просто есть еще... Там есть еще просто разные направления, как таковые. Так, есть музыка для души, вот, есть музыка для ног. Как укупник говорил, есть две категории популярной музыки: музыка для пацан поплясать, музыка для послушать. Вот. Она все равно и та, и другая. <связавшись> вот. То есть э эта музыка, именно с точки зрения восприятия аудитории, контакта с аудиторией, она не изменилась. Изменилась аудитория. Вот это самое главное. А музыка, она просто, сейчас говорю, она идет, она всегда шла за аудиторией. Просто есть очень жирный такой момент, на который практически никто не обращает внимания. Дело в том, что в Советском Союзе вся музыка, вообще все творчество существовало в режиме госзаказа. То есть была определенная линия партии, которая дальше уже распространяла как бы, по всем остальным отраслям определенный заказ на образ жизни, образ мышления человека. То есть каждое общество, оно неизбежно создает портрет среднестатистического человека, там осознанно или неосознанно, но оно создает портрет среднестатистического гражданина. И вот советская медиамашина, она была на это ориентирована. И попадая в портрет вот этого вот среднестатистического человека советская эстрада рождала то, что по-прежнему нравится всем. Это была такая немного управляемая была история. А сейчас мы живем в совершенно другой истории, когда медиа уже не, испол... не выполняют задачу, не несут в себе задачу воспитательную. Они просто не могут себе этого позволить. С тех пор, как мы ушли в перестройку, все медиа и вообще вот, все ушло в состояние рынка. А чем отличается рынок от регулируемой экономики? Тут уже как бы такие глобальные вещи. Рынок от регулируемой экономики отличается тем, что каждый на рынке старается угодить аудитории, угадать, что еще может захотеть аудитория для того, чтобы поудачнее продаться. А человек, да простит меня человечество, Скотинка на самом деле достаточно низкая сама по себе. Человеку всегда интереснее упасть и не шевелиться, нежели шевелиться и скрестись, становясь лучше. И вот когда все окружающее человека перешло в позицию, Угадать, а чего еще эта скотинка, которая не хочет ничего делать, а хочет только лежать и ничего не делать. Чего еще может эта скотинка захотеть? Вот как бы вот это вот движение оно нас как раз и привело к тому, что есть сейчас. Но по-прежнему, еще раз говорю, как бы изменилась аудитория. Вот в свете этого изменилась аудитория. Она стала требовать. Таким образом, мы и получили, собственно, медиапроекты а там Дом-2, и же с ними. Вот я понимаю, что я не ответил на вопрос, но я попытался открыть глаза на какие-то вещи, которые на самом деле абсолютно очевидны, но для этого необходимо иметь
1: чуть больше представления о социологии. Но самое значимое изменение в эстраде, именно в эстраде, не в музыке, которое я заметил, как человек, который посещает там достаточное количество концертов, пропало, ну не то, что прям пропало, но фонограмма стала гораздо меньше. Это, опять же, влияние аудитории. Молодые артисты стали честнее с публикой или, опять же, просто какое-то такое изменение, которое должно было произойти со временем? Не то, что они стали честнее. Просто если
0: говорить об аудитории, которая способна голосовать рублем, а эта аудитория во все времена была... Ну, скажем так, люди там, начиная там от студенчества и до первых пеленок своих детей. Допустим, если в конце 90-х это было не принципиально, очень была, допустим, смешная ситуация, которую я наблюдал в Германии в 2001 году, когда у билетной кассы я услышал диалог двоих русских, точнее, выходцев из России, уже ныне немцев. Когда они решали вопрос, два мужика, причем такие кондовые, так лет там, по 40 с копейками уже, вот, такие коренастые немцы, вот, говорящие на зверском таком суджике, русско-украинско-немецком. И вот, значит, висит афиша Филиппа Киркорова. И один другому говорит, типа, пойдем посмотрим, возьмем билеты. А что а такое? Что там? Ну, он, видимо, не в курсе. Говорит, да ты что, это мужик Пугачевой. А, ну пойдем посмотрим на мужика Пугачевой. То есть они купали билеты, не послушать музыку, а посмотреть на мужика Пугачевой. У аудитории в тот момент была потребность увидеть звезд. А, потому что все-таки, ну, объективно, интернета не было. А, в тот момент уже, к тому же, не было и практически и музыкального телевидения. Оно только-только зарождалось, MTV, это вот только, в, грубо говоря, там Москве Питере было. А вот, например, в моем родном Волгограде а, это просто доставлялось какими-то жуткими консервами местными операторами. И это была такая... Один-два клипа в сутки нам покажут вот, собственно, и все. И поэтому у людей была тяга увидеть хотя бы те самые голоса, которые они слышат. И в большинстве своем люди не заморачивались. Сейчас это просто на уровне эстетики: а, живой звук это даже не как часть э, как это, не как часть портрета профессионального музыканта а это как часть некоего концертного интерактива, потому что вот я, например, сколько бываю на концертах истинно живых групп, просто живая группа не так цепляет аудиторию, как, как ситуация, когда аудитория становится частью этого концерта. То есть вот здесь гораздо даже больше выстреливает. И пока это модно, пока вот такой своеобразный интерактив живой, он возможен, а это в случае там с фанерой, но это очень-очень тяжело. Там, там как, как, как диджей даже я могу точно сказать, что это очень сложно играть с уже готовым треком, когда тебе нужно просто до, до неузнаваемости там, на 360 градусов развернуть эмоциональный заряд вообще всего, потому что ты ауди, вот, аудиторию поперла вот туда. В случае с живым музыком, звуком это можно сделать. И аудитория уже даже идет не столько услышать ту музыку, которую они, допустим, услышали на Spotify, а они приходят за той идеей для того, чтобы стать частью, вот этого экшена, частью этого процесса. А те же, допустим, кто жили в режиме фанерного, они, в общем-то, и по-прежнему себя до сих пор прекрасно чувствуют. Опять-таки, там, как в случае, там, с той же, допустим, там, Семенович, где люди по-прежнему приходят часа посмотреть. То есть, опять же, музыка... Сейчас музыка уже, творчество идет есть для соучастия, а есть по-прежнему часа для картинки.
1: Ну, Семенович, посмотреть, да, может быть, нет. Если у нас у нашей музыки отставание от западной музыки в плане каких-либо фишечек аппаратов и так далее.
0: Если говорить о технологической истории, у нас не то, что нет отставания, у нас в некоторых вопросах люди бегут даже впереди планеты всей. По разным причинам я попытаюсь как-то не сильно размазываться по древу мыслью, но главное отличие, на самом деле, там просто вот в вопросе был еще один вопрос. главное это отличие как раз рынков заключается в том, что, если говорить о Соединенных Штатах Америки, и это действительно просто отдельная история, отдельная от всего мира, там есть индустрия, и эта индустрия стала зарождаться еще в начале прошлого века то есть музыкальной индустрии Соединенных Штатов Америки больше ста лет. Это индустрия, которая зародилась в начале прошлого века и в течение столетия с лишним развивалась, кристаллизовала себя, им просто кристал кристаллизовала. Она... Под себя дотачивало все остальные медиа-бизнесы, которые появлялись: будь то радио, будь то телевидение, шоу, концертное, театральные то есть в течение столетий. это как с «Секрет английских лужаек, любимая байка англичан вот как, в чем секрет английской лужайки? Мы сажаем, поливаем стрижом, поливаем стрижом, поливаем стрижом и так сто лет. Вот это как раз то, что это, это, же, это же самое можно сказать об американском шоу-бизнесе. Более того, экономика, ну, по крайней мере, экономика тех Соединенных Штатов Америки, которых мы знаем там по прошлому веку, позволяла себе купить любого талантливого выскочку, который только-только появлялся, неважно, в какой точке земного шара, и это касается уже тоже не только шоу-бизнеса, как бы, любых отраслей. Вот как только появляется кто-то интересный и яркий, его легко купить. Там, допечатать чемодан денег, чтобы, чтобы купить его и перевести в Голливуд там, или в Силиконовую долину, не имеет значения. Это делалось очень-очень легко и просто. Поэтому вторая часть — способность купить кого угодно. Но... Есть одна очень интересная фишка, которая, с одной стороны, печальна, как бы не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за э, катастрофического голодранства э, российских э, музыкантов и российских на сегодняшний день это битмейкеры, э, большинство из них не могут себе позволить такую роскошь, как покупка лицензионного программного обеспечения, что совершенно табуировано, например, там, в тех же Соединенных Штатах Америки. Вот, в России люди совершенно спокойно, там, через месяц-полтора, после появления какой-нибудь очередной классной ВСТ-шки, появляется какой-нибудь умелец, который ее ломает, выкладывает на каком-нибудь трекере. Вот, и вот, блин, какая-нибудь какая приблуда стоимостью там, в 10 тысяч долларов, до вот, которой... Какой-нибудь музыкант в Нью-Йорке только мечтает, вот, а какой-нибудь парнишка в Испердюйске он ее уже качнул и по полной программе юзает. И пусть она работает недостаточно полноценно, но она у него работает. И он выдает ту же самую кислоту или там ту же самую прелесть, о которой пока еще только начинает мечтать какой-нибудь студийный работник на студии Hit Factory. Вот. То есть зачастую именно технологически, ну, то есть наши музыканты, они ничем не отстают. Здесь просто другая есть еще история. В чем главное отличие? У меня был потрясающий, просто до сих пор, у ну, меня сколько-то уже, уже года два как прошло с тех пор, как мы общались, но я, меня до сих пор не отпускает. Мы как-то пообщались, мне поселилось поговорить с Ольгой Свибловой. Это генеральный директор Мультимедиа Арт-музея, вот, это, ну, это просто легендарный человек, ну, я считаю, что это можно и нужно гордиться тем, что живем в одно время, и она мне рассказала потрясающую историю. Мы тогда с ней разговаривали об балете, и вдруг ее, как бы, в какой-то момент ей надоело все это, и она мне начала просто рассказывать вообще, что происходит с культурой, с мировой культурой вот в срезе человеческой истории. Дело в том, что вот эти вот очаги культуры, как таковой центра культуры, они всю историю человечества перемещаются из точки в точку. То есть когда-то там сияли древние греи, там, греки, там, потом когда там сияли римляне, потом Китай сиял, там манжурская империя. И вот как бы у каждой вот, в каждой точке истории была некая точка на, на планете, на земном шаре, которая являлась центром культурного притяжения и центром как это ретрансляции идей на весь мир. В музыке это про... В музыке происходит то же самое, как, допустим, там, в конце 19-го, в начале 20 века русская музыка засияла просто, и до сих пор весь мир сходит с ума по музыке, создаваемой... созданной в... в те времена русскими композиторами что тоже вполне объяснимо на уровне технологической, там, я занимался изучением этого вопроса для себя. Был период расцвета американской культуры, английской, немецкой, Китай, Япония. Вот, вот сейчас кей-поп догорает успешно, но красиво догорает. Куда это все переместится? Там, допустим, был допустим период, когда румынская унца-унца просто весь мир поработила собой, на чем взлетел «Контор Рекордс». Вот. То есть происходит вот это вот перемещение, и в каком случае, по какой причине это происходит, непредсказуемо. Чаще всего это уже переход в разговор, в развитие темы о роли личности в истории. Вот появляется какой-нибудь талантливый мальчик или девочка, который взрывает мозг всем, когда, допустим, вот с тем же Кей-Поп там в свое время появился этот сай, как он, правильно его произносить, я все время сай, по-моему, правильно произносить. Вот появился этот сай. До него были и более талантливые чуваки в Корее. Вот. Я когда изучал музыку, которую люди писали в тех краях, почему мне. Меня... Кстати, корей... на корейский рэп меня в, в 2000 году подсадил женщин Варкин. Вот. Сначала это было. Чисто поржать, а потом я вдруг ворвался, и это оказалось так прикольно, так круто, так по-настоящему. Так вот, до «Сая» было огромное количество талантливых музыкантов. Но появился «Сай», который разорвал просто весь мир. И следом за ним полетели один за одним звездочки, которые уже просто коммерциализировали саму по себе идею. То есть, возвращаясь к тому, с чего начинался этот разговор, мы никогда не угадаем в какой момент где все вспыхнет. Просто вот в этот момент и нам пока еще кажется, нам пока еще кажется, что американская шоу-индустрия она сильнее, и мощнее. Да, она сильнее, и мощнее и технологически именно как бизнес. Потому что, еще раз говорю, как бы она складывалась и развивалась на протяжении столетия с лишним, как английская лужайка. Но роль личности в истории нельзя недооценивать. Я не удивлюсь, если там в какое, через какое-то время, там лет через пять, мы там будем все сходить с ума от каких-нибудь китайских ребятишек, или, может быть, это Южная Африка нас опять качнет, или ребята из Австралии в очередной
1: раз мозг разорвут, что тоже, в общем-то, было уже в 20 веке. Говоря про личность и про российскую музыку, заканчивая эту тему mm -hmm. с нашей музыкой, хочется поговорить о Моргенштерне. Mm -hmm. Куда уж без него. Моргенштерн — это музыкант или артист? — Не музыкант. Близко к артисту,
0: но он маркетолог. Вот созвучно с его именем Моргенштерн — маркетолог. — очень талантливый, именно талантливый, с потрясающей чуйкой, с очень мощной чуйкой. То есть все, что он делает, он просто берет, он берет мысли, которые витают в его целевой аудитории и облекает ее, превращает их в некие манифесты. Пока с ним работал Слава Мерлоу, как бы ему, он еще был, к тому же, и музыкантом вот, потому что Слава очень талантливо это все превращал в музыкальные манифесты. Сейчас как бы, у человека в руках другие совершенно инструменты, но он по-прежнему берет вот именно те мысли и идеи, которые не дают покоя мальчикам и девочкам в возрасте там, от 13 до 17 лет, и превращает их в некие манифесты, которые пуляет со сцены. Вот я бы так сказал. То есть это даже трудно назвать... Он не артист и не шоумен. Это такое, такая игра сценического фюрера. Он причем местами так заигрался так очень капитально. То есть ему сейчас башню как раз начинает рвать от того, что он, он в состоянии повелевать умами детей. Но на самом деле... Он, кстати, играет вот в этого чувака с флейтой, который увел детей из города. Но по большому счету, он именно манипулятор идеями то есть он собирает идеи от этих детей и возвращает им их превращенные в некие
1: слоганы, частушки и так далее. Это же какие у детей идеи, если они выбирают между Ломборджини и Феррари? А это мечта. Это же мечта. Ну, ну, ну ребенку
0: в, в 13-14 лет, которому очень мальчику, допустим, которому очень хочется, чтобы на него обратила девочка внимание, а девочка, которой хочется, чтобы на нее обратил внимание, мальчик не на ладе Калина. На Ламборджини или Феррари. И, соответственно, мальчик, который хочет, чтобы на него обратил внимание девочка, он понимает прекрасно, что если он будет мечтать о Ладе Калина, то вероятность того, что на него обратит внимание, эта девочка на 0, столько же десятых. Поэтому они мечтают и о Ломборджине и Феррари. Это уже общество воспитывает в детях вот этот вот вещизм. Осознание того, что если у тебя в руках не блестит телефон с тремя камерами, расположенными треугольником, вот, значит, что-то с тобой не так. Вот, это уже как бы гримасы общества. Вот, поэтому... А он этими гримасами и пользуется. Он их превращает в, в эти вот сценические маски,
1: театрализируя вот это все безобразие. Мы сейчас, кстати, вышли на такую очень интересную мысль, которую я первый раз вообще... Слышу, то есть получается, что не Моргенштерн влияет на общество и портит детей, а он забирает уже испорченных ну, мысли испорченных детей и трансформирует их в музыку. Я очень редко
0: смотрю телевизор, но однажды случайно, наткнувшись на трансляцию на первом канале вечернего Урганта с Моргенштерном, вот, я наткнулся, я просто не процитирую слово в слово, но абсолютно человек абсолютно честно сказал. Он сказал, вы до каких пор будете, вы, родители, до каких пор будете валить, крошить батон на меня? Это не я порчу ваших детей. Это ваша вина, то, что вашим детям нрав нравлюсь я. Сделайте так, чтобы я перестал нравиться вашим детям. Воспитывайте их и образовывайте их так, чтобы они считали, что я пошлость. Понимаете? Вот в чем, вот в чем, как бы, квинтэссенция. Человек говорит это открытым текстом. Он всего-навсего, знаете, как... он, это, он такой, дитя порока, вот. лакмусовая бумажка, который просто проявляет всех, То есть, причем реально проявляет абсолютно всех. И каждый вскрывается, вот, вот, показывает свое истинное я, сталкиваясь с тем, что творит Моргенштерн. Кто-то боготворит и восхищается кто-то взрывается, начинает беситься, кто-то брезгливо морщится. Но вот реально это такая лакмусовая бумажка. И если бы его
1: не было, блин, его надо было бы придумать. Его музыка может стать в историю? Или закончится какой-то определенный период и забудется Моргенштейн? Там же музыки не было. Вообще вся музыка, которая
0: звучит сейчас, к великому сожалению, мне как музыканту это очень больно. Не то, что произносить вслух, мне думать об этом больно. Но вся музыка, которая пишется сейчас, она практически вся не имеет шанса войти в историю, если только она не будет соприкасаться, если только она не будет ассоциироваться с каким-нибудь очень жирным историческим событием, которое останется в веках в, в народе. Потому что ну, в мире, в котором э, платформа Spotify загружает, пополняет свою фонотеку минимум двумя-тремя тысячами тысячами композиций в сутки, при том, что 30 лет назад 2-3 тысячи альбомов было в год в мире издаваемых. Ну, как бы музыка уже, музыка, само по себе понятие музыка девальвирована. То есть я понимаю, что уже сейчас глупо даже пытаться искать что-то оригинальное в той или иной музыке. Потому что если там заняться анализом всего, что пишется, я боюсь, что там даже очень быстро перестанем реагировать на это как на плагиат. Ну, просто потому что, когда люди одновременно в сутки по всей планете Земля пишут тысячами новые произведения, не пересекаться они просто априори не могут. Поэтому здесь будут вытаскивать какие-то явления, там, исторические, социальные явления, какие-то персонали и личности будут вытаскивать. Например, мне ужасно обидно за Димаша. Вот есть такой в Казахстане мальчик талантливый, я считаю, что на нем можно было бы вытащить какое-то количество шедевров. Но вот он попал в руки очень странных людей, которые вливают в него какую-то достаточно странную музыку. И он вот так и остается просто талантливым голосом, которым восхищаешься на концерте. Вот я был на его концерте, на его сольнике, и вот пока он поет. Блин, это так классно, это фантастический вокал. Еще когда ты начинаешь понимать, что это не фонограмма записанная, это человек вот здесь и сейчас, просто держа в руках такой же, блин, Шур 58-й, как, я не знаю, как любой другой вокалист, но он звучит вот так вот прямо сейчас, прямо перед тобой, но ты выходишь с этого концерта, и ты не можешь ни одну мелодию воспроизвести, ну, кроме тех там суперхитов вселенских, которые же, в общем-то, были раскручены до него. А я понимаю, что если бы можно было вложить в этот голос какую-нибудь талантливую, именно талантливую новую музыку, это тоже выстрелило бы. И осталось бы в истории. Но пока вот в его голос его продюсерам и людям, которые с ним работают, гораздо удобнее там, вкладывать в него Аву Марию, которая уже перепета всеми. Вот. Ну, потому что вот здесь, сейчас, на концерте, это легче продать, наверное.
1: Лучший артист в России сейчас. Сейчас артист М -м -м -м.
0: озадачен при всем том насколько у меня спорное отношение к ней как к певице наверное все- таки полина гагарина объективно а -м -м -м. именно как к артисту а -м -м. она безумно талантливый вокалист кроме всего прочего. Но, к сожалению, к великому, поскольку ее никто не рулит, она сейчас поет сама, как ей заблагорассудится, она очень часто, на мой взгляд, вот, там, мне как человеку в своей жизни, поработавшему уже с бесчисленным количеством голосов, я могу сказать, что она микроскопом гвозди забивает. Вот, потому что это шикарный талантливый вокал, которым можно творить чудеса. Но ей гораздо комфортнее просто кричать чаще всего. Но тем не менее, как артист, наверное, она в России там, одна из номер один. Но, кстати, очень обидная ситуация. Я знаю, что... при том, насколько она медийная персона, там лицо Первого канала и так далее, далее, далее. Я знаю, что, например, концертная история даже еще в допандемийные времена была очень так достаточно сомнительна. Вот, то есть она очень... Круто распиарено, там, как лицо Первого канала и как голос Первого канала. Вот. Но концертная история по какой-то причине: то ли я не знаю, то ли прокатчики задирают деньги, гонорары, там, то ли еще что-то. Ну, вот как-то очень. Я знаю, что из регионов, там, вот именно там, где она проезжает с концертами, я знаю, что фидбэк очень такой печальный, То есть таких вот стадионов, где люди взорвались бы и там на, на аншлаге, чтобы давайте сделаем еще два концерта завтра и послезавтра, вот такого нет, к сожалению. Но это вот мое личное ощущение. А лучший музыкант в России? Лучший музыкант в России? Трудно сказать, их огромное количество. Я думаю, что один из самых-самых лучших музыкантов — Сашка Пушной. Вот как музыкант, я думаю, что он, конечно, он просто уникум. Вот. и Если бы человек не разменивался, ну, он вынужден разменивается. Тут как бы мы живем в мире, который заглатывает с большей охотой, заглатывает кавероманию, нежели то, что человек создает сам. Но даже из этой каверомании он творит просто чудеса. Но если бы он рискнул все-таки продолжать двигать то, что он есть сам из себя, потому что я очень хорошо знаком с его личным творчеством, еще с тех пор, когда он вообще, только только, еще вообще никто не знал о том, что Пушной способен что-то издавать свое и воспроизводить свое. Его только знали там как гитариста телепроекта на СТС. Это безумно талантливая история, безумно талантливая музыка, и он еще, кроме всего прочего, реально, ну, практически виртуоз как инструменталист. Но наверняка есть огромное количество музыкантов, которых я просто не знаю и не слышал.
1: Так что сложно сказать. Ты договорился, была уже произнесена эта фамилия, и мы сейчас поговорим mm. о рекламе. Mm -hmm. Тема близка знакомство с Евгением Чичваркиным. Mm -hmm. Ты тот человек, который поучаствовал в создании знаменитой рекламы Евросети — Mm -hmm. Про очень-очень низкие цены. Как вообще происходило знакомство? И какое вообще ощущение от Евгения Чучваркина вот на тот момент? Uh, да, и на тот момент, и сейчас у меня по-прежнему
0: отношение к нему, несмотря на то, что мы не общаемся на сегодняшний день, вот, но по-прежнему отношение к нему самые-самые теплые. Uh, знакомство произошло очень, как теперь я понимаю, вполне предсказуемо. Я uh, в тот момент, от начала 2000 -го года, Uh, то есть конец 99-го и начало 2000 -го года я получил, ну, стал фактически официальным производителем рекламы компании МТС. Uh, то есть я на протяжении там, полутора лет производил рекламу компании МТС. Uh, в тот момент, uh, как я потом узнал, Жене было принципиально важно uh, задружиться с компанией МТС. Uh, вот, стратегически важно. И просто так совпало. Ему одновременно предлагали... То есть он только-только стал как бы, переживать свой первый кризис роста. У него на тот момент было три, уже три точки, три салона связи в Москве. Лужники, Ленинский, точнее, Ленинский проспект. Это первая у них история была Лужники, и вот он только-только открылся на Тверской-4. Вот. И он понял, что пора уже рекламироваться. Вот. И на тот момент его рекламные специалисты как бы не шибко были продвинуты в вопросах там, радиорекламы и куда обращаться. Но ну, если говорить о радио, ну русское радио. Позвонили на русское радио, обрисовали задачу, им сказали, что не, так вот, то, что вы хотите, мы вам не сделаем. Вот. вот есть Крупатин, идите к нему. То есть на русском радио просто порекомендовали меня, и мне, когда позвонила девушка Татьяна, до сих пор помню, практически всех знаю по именам, помню всех по именам и в лица, представилась от компании «Евросеть», пригласила на беседу, вот я приехал, то есть у них, что называется, как на ловца и зверь бежит, то есть Женя как раз искал возможность задружиться с МТС, а тут еще как раз меня порекомендовали, а я как раз сделал рекламную кампанию МТС. Женя рассказал мне свои идеи, рассказал, что он хочет, что ему необходимо, я взял паузу, и дальше я пошел, причем я поступил, я пошел еще на определенную хитрость. За день до, до знакомства, до вот поездки навстречу, я проехал по всем точкам Евросети, по всем трем. Ну, потому что я уже понимал, что мне уже по телефону обрисовали задачу, что это должно быть, вот, нужна прям полноценная рекламная кампания. Вот, а мне прям тоже захотелось красиво выстрелить. Я проехал по всем трем точкам. И, значит, в одной точке я, не помню, там, что какую-то фигню покупал. Вот. В общем, все закончилось тем, что я приехал на Тверскую-4, и там, девчонки, мне. Мне как раз нужен был второй номер телефона, вот еще один. Вот, там мне девчонки, значит, практически красиво, талантливо впарили трубу. Эриксон номер уже не вспомню, но это вот этот, со сменными панелями. Вот, смешная такая история. Вот. Причем я до сих пор помню даже этих девчонок вот, по именам. И потом на следующий день я приехал на беседу с Женей уже как раз имея полную выкладку о том представление о том, что из себя представляют люди, которые у него вот в салонах связи, которые сейчас пользуются салонами связи и вот. И дальше как бы человек мне высказал свои пожелания. Вот. И... То есть это вот тоже было такое своеобразное погружение в аудиторию, потому что там изначально за что спасибо Жене. Он сразу дал понять, что я делаю проект не под него, не ему впарить. А вот как раз именно есть задача сломать мозг аудитории. Вот, потому что очень часто, к сожалению, и, и тогда, и сейчас Очень часто случаются такие ситуации Когда ты приходишь к излишне творческому заказчику вот, а Женя архитворческий заказчик вот, Но ты приходишь там к излишне творческому заказчику И он начинает там вваливать свои идеи и мысли И в принципе, казалось бы, он, наверное, должен быть прав Он же как бы, он же хозяин этого продукта, он должен знать об этом все, Но он знает об этом изнутри Он не знает ничего о том, как контактирует аудитория с его продуктом а у Жени хватило э, самости привинтить себя, свое «я», и сначала выслушать, и потом, когда мы уже стали с ним работать плотнее, э, в этом как раз и заключался, и заключается его основной талант. Э, если рядом с ним находится хороший крутой спец, вот, э, типа, если ты крутой спец, ну и делай, как, как считаешь правильным. Просто потом отвечай за свои действия. Вот. Зачем мне тебя пасти, если ты действительно крутой спец? Вот на этом, наверное, и сложилось. сложился наш тандем, причем в какой-то момент это было даже, э, так это, мне казалось, даже в какой-то момент так попахивало такой своеобразной дружбой, потому что человек там, мог 2-3 часа ночи там, валиться ко мне домой там, с очередной мыслью, ну как, там, очередная идея там пацаны там везут несколько сумок с новыми телефонами, и он валивается, блин, колян, надо что-то придумать, это самое, я заваливаю, э, там, выгоняю у себя там это, весь Samsung, заваливаю новыми там моторолами, вот, салоны связи, надо что-то придумать, надо какую-нибудь новую фигню к утру. У меня под дерево, под моей картонной на Францинской стоят, засыпают его два парня из его личной охраны, а мы сидим, блин, там это спорим с пеной у рта, как это должно быть, что это должно быть, и к утру уже там я потом еду на студию, все это дело воплощать полусонный, вот, а Женя бежит сообщать радостную новость своим рекламщикам, что надо там закупать, затребовать новые медиапланы под новую рекламную кампанию, вот доходило даже до такого, но самое главное, главный его талант и за что я его по-прежнему люблю и уважаю Человек безумно любит то, что он делает, до вот до фанатизма, до посинения, при том, что мы с ним очень сильно достаточно разошлись там, по взглядам на жизнь, на бизнес, там, на идеологию и прочее-прочее, поэтому, собственно, и не общаемся. Но именно в деловых качествах для меня по-прежнему, наверное, он там, если не номер один, то
1: один, один из номер один на планете Земля как бизнесмен. Ты помнишь, как проходила идея презентации? Вообще рекламы и этой идеи. А, а там все было очень просто. А ну, еще раз говорю, как бы там оно практически само
0: собой зарождалось. То есть я привез а, ему ролик Евросеть, Евросеть, цены просто ашизеть». Вот Классно, все нравится, все классно. Жень говорит, «А, а может, а давай, говорит, заматеримся? Я говорю, Жень, ну не пропустят. Блин, ну а давай чем-нибудь придумаем. Я говорю, ну. У меня тогда только, только появился мой первый ноутбук, я уже ездил к заказчикам с ноутбуком, вот, после рекламы МТС я мог себе уже позволить, я говорю, подожди, сейчас там несколько пассов руками, в SoundForge там подклеиваю, это HZ, вклеиваю один килогерц, вот, вот так, вот". Пусть люди думают, что мы материмся. Нас реально потом вызывали в антимонопольную, потому что в какой-то момент сняли рекламную кампанию. Вот, и мы возили. Я, я возил сессию реально вот на этом ноутбуке. Я показывал: говорю: вот смотрите: говорю, как бы звучит цены просто ашизять, ничего не цензурного. Вот, одним килогерцом просто как бы я не знаю, о чем вы подумали, как в том анекдоте, а кого вы имели в виду, товарищ Берия? Вот, вот, вот так это получилось. Ничего такого неожиданного шедеврального, просто потому что искали возможность спровоцировать аудиторию в рамках, не нарушая законодательства Российской
1: Федерации. Ну, это получилось игра. Господи. Реклама. Взорвала мозг. Да. Говоря вообще о твоем творчестве и о твоей деятельности нельзя не вспомнить подкаст. ТикТок и так далее. Откуда ноты растут? Меня всегда интересовал вопрос: откуда эти истории? Когда мне было
0: лет 15, ну, вообще, как бы я вырос на отцовой фанатеке. Вот, потому что я сколько себя помню, я всю жизнь прожил. Часть жизни это книги. У нас всегда была огромная библиотека. Мама долгое время была товароведом в самом большом книжном магазине у нас в районе. Вот. А поскольку я всегда был очень болезненным ребенком, то есть я... меня в садик водили так, неделя в садике, две недели на больничном. Вот. Ну и в какой-то момент мама решила, что чем сидеть на больничном, можно остаться там без работы, вот. точнее, там потерять в должности или еще где-то. И она меня просто стала таскать с собой в книжный... этот книжный мир и просто закрывала в подсобке. Соответственно, книги... То есть я в четыре года уже читал совершенно спокойно. Это главное мое было... Занятия. А в это же самое время батя мой, миломан просто невероятный, он еще со времен битников, из, из, из тех, кто промышлял а, пластинками на костях, вот. точнее, как промышлял, он рисовал конверты для пластинок на костях, вот. и, соответственно, с ним друзья рассчитывались не деньгами, а этими пластинками. Вот. Соответственно, фонотека Батина была просто безумных размеров, то есть я в пять лет уже знал, что такое Битлз, Дженнис Джоплин, Роллинг Стоунс, то есть я с пяти лет уже знал всю эту музыку, при этом я знал наизусть практически всего утесова. Вот я знал, там у, меня был, у меня огромная подборка была этих аудиоспектаклей Райкина. А где-то, когда мне исполнилось, по-моему, лет 12, мне впервые в жизни попался журнал «Кругозор». Это такой был в советском, журнале, в советском Союзе, был такой журнал, где внутри журнала были вложены голубенькие мягкие пластинки. То есть это была та самая музыка, которая не издавалась на фирме «Мелодия», но там впервые можно было услышать то, что не лежало на прилавках. При том, что как бы, благодаря маминым связям там, через книжный мир, это же в те времена, это же был просто ой-ой-ой. Вот, за полное собрание сочинений Дюма там, или Толстого можно было выклинчить все что угодно себе за возможность купить. Вот. Ну, соответственно, мама знает, что мне всегда нужны пластинки, поэтому все новинки в музыкальном отделе, они сразу же перетекали ко мне. Ну, а тут еще появился журнал «Кругозор». И главное достоинство было в том, что там не просто возможность послушать пластинку, а еще и прочитать обо всем этом. Я стал это все коллекционировать. Потом моя тетка уехала в Германию в 89 году, и зная, что у нее растет племяшка музыкальный фанат, она мне стала присылать журналы Metal Hammer и Metal Attack. Вот. А к тому времени у меня уже была огромная подборка рок-энциклопедий «Ровесник», в, в «Современнике» всегда очень много, в «Огоньке» всегда очень много в журналах было, очень много интересных статей о музыке. И мне еще тетка стала из Германии присылать вот эти вот металлические журналы. И я стал их не просто читать, я их читал, я их выписывал для себя. Просто Я не знал вообще, зачем мне это нужно, я просто не мог жить без этого. У меня вся, вся стена была заклеена плакатами, вся моя комната была заклеена плакатами. Вот. И я стал выписывать для себя вот все эти истории, которые я вычитывал, все эти интервью, и начал меняться, познакомился с пацанами на толкучке у нас на рынке в Волгограде, которые промышляли другими аналогичными журналами. То есть я, когда мне тетка присылала очередной там Metal Hammer или Metal Attack, вот я его весь переписывал для себя в дневничок себе, вот. а потом ехал на толкучку и менял на какой-нибудь там американский журнал тоже музыкальный. То есть у меня была такая... Я в какой-то момент превратился в такой центр вселенной по... То есть я всегда знал, какая музыка сейчас модная, вот. а еще мне сделали подарок, бабушка прислала мне из, из Канады двухкассетник Panasonic. Вот. И я еще к тому же переписывал всю эту музыку. Вот. То есть в какой-то момент я просто превратился в такой э, информационный центр, то есть все знали, что там самый-самый модняк всегда есть у Крупатины. то есть у меня всегда переписывались кассеты, э, ну и, соответственно, то есть я, я знал об этой музыке все, потому что я не мог просто без этого. А, и все это нашло воплощение, когда в девяносто пятом году меня засосала история с первой радиостанцией в Волгограде, первая местная радиостанция «Новая волна». Вот Я вдруг понял, зачем мне все это было нужно. Потому что я, когда я сел в эфир, а у меня получилось как... У меня к тому времени была уже своя группа. Мы записали, сделали первую запись Я открыл с местной радиостанции Думаю, о, туда надо отправить нашу песню Вдруг возьмут на радио Для того, чтобы я так Покрутил в голове, думаю, так Чтобы эту песню взяли в эфир Надо, наверное, что-то рассказать о нашей группе И я на вступлении песни Благо, оно было длинное полторы минуты Я, значит, на эти полторы минуты рассказываю историю нашей группы И дальше потом начинается песня И отправляю эту кассетку на радио Мне на следующий день перезванивает Программный Димка Хохлов твоя кассета? Я говорю, моя кассета. Голос на твой, я мой. Приезжай. Приехал. Посмотрел на меня так с ног до головы. Чувак, у тебя завтра эфир. Я думаю, блин, завтра песня нашего в эфир возьмут. Приезжаю на следующий день. Девочка сидит на эфире. Думаю, сейчас, видимо, она будет про нас что-то рассказывать, спрашивать будет. Она мне говорит... Ты Крупатин, я говорю, я Крупатин. Вот. Он говорит, понятно, нормально. вот эти пластинки я, говорит, выкрутила, говорит, вот эта вертушка сбоит, говорит, игла кривая. кассетник жует. Бобинник нормальный, вот эти два сидюка нормальные. Вот. Типа, что пока, говорит, вот эти линейки, микрофонные не трогай, они, говорит, под следующего настроены. Встала и ушла. До меня в процессе начинает доходить смысл фразы Чувак, у тебя завтра эфир. И сев я не разобравшись в пульте, я естественно начал косячить звонит этот программный типа там мать 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 перемать, что происходит в эфире что залажи я понял что надо как-то затыкать дырки и пока я копался, ковырялся соображая, где что, как, надо, куда подключить, занести, я просто включил микрофон и начал просто рассказывать все, что, вот, все, что у меня в голове было, накопилось за долгие голые годы, я начал все это вываливать в эфир. И все это превратилось в такую своеобразную музыкальную гостиную, которую я, в общем-то, со временем там и устроил. Ну, а там дальше потом уже схантили на новую волну на Европу плюс Волгоградскую. Ну, то есть, вот начиналось все это еще как раз из детства. А дальше, просто когда это уже стало моей работой, я понимал, что если там ко мне прилетает там, Real to Real с I like to move it. я же не могу просто так, как, как на Европе плюс, сказать, что это самое это Real To Real I like to move. It. Я же должен людям сообщить вообще, что это еще такое, с чем это едят. И я, блин, выворачивал просто наизнанку, связывался там с друзьями, с какими-то по переписке. Тогда только-только начал интернет появляться, зарождаться добыть хоть что-то, потому что ну, я не мог просто так включить это в эфир. Я должен был с чем-то это сопроводить. И за долгие годы работы просто у меня в голове накопилось такое количество информации, что в какой-то момент я э, понимал, что я не могу уже это всё, этим всем не делиться. И в, когда я работал уже на Ретро fm у меня такой в голове такой случился конфликт. То есть, ну, как бы у станции есть определенный формат, есть определенная музыка, которая там звучит. Мне как раз в 2009 году Иваненко Владимир, генеральный продюсер радиостанции, предложил сделать рубрику как раз вот там об истории треков вот, но было главное условие, что это должна быть музыка, которая соответствует формату радиостанции. Ну то есть там, рассказывать там об Onion, там об оттаванье и там о Юрии Антонове можно, вот. А, например, рассказать там о группе Скутер, вот, или, например, там рассказать, я не знаю, там о группе Accept нельзя, вот. Ну потому что ну, этой музыки нет в эфире. И у меня появилась идея, потому что я все равно начал это уже записывать, у меня появилась идея сделать параллельный подкаст. И как раз тогда я подсел на промо-диджи, и я стал записывать, откуда ноты растут, э, из той музыки, то есть тот же самый рубрикат, который я делал для Retro FM, ну, просто как бы я... Там на Retro FM это называлось, по-моему, дубль-2, что ли, там в основном потому, что я рассказывал о каверах, там, о перепевках, то есть о новых версиях. Вот. А здесь я сразу запустил эту историю, откуда ноты растут, э, по тому же, в принципе, по, той же, по тем же лекалам, но как бы с другим названием и совершенно с другой музыкой. Просто потому, что из меня лезла эта музыка, мне хотелось о ней рассказывать, о а ней о том, что, в общем-то, меня уже немножко так
1: притомило какой-то момент в эфире Ретровском. Последний вопрос, хотя их осталось сорян. Я предупреждал, что я словоохотлив. Ну да. Последний вопрос. Заканчиваю уже наш выпуск. Мы любим заканчивать такой небольшой философией. Любовь или музыка? Да, они неразделимые. конечно, любовь.
0: Потому что когда есть любовь, я могу точно сказать, что а, когда меня прет, у меня пишется, а, когда вот а, у меня был момент, а, когда я а, столкнулся там со своими друзьями, там, с коллегами по цеху, вот, ну и. Не буду даже говорить, кто меня начал так троллить, типа, Коля, ну ты же, блин, умный, ну ты же талантливый, Ну давай, типа, это самое, что ты, давай, продолжай писать, хиты вот это все, типа, ну ты, блин, ты понимаешь, ну некому же все это писать, блин, вот их тут досталось, раз-два я обчелся, давай, ты же можешь. Я покрутил это в голове и вдруг понял, что я кайфую от того, у меня был момент ломки, когда вот я завинтил всю эту историю там работы э, с коммерческой попсой был какой-то период ломки, потому что, ну, там, допустим, когда звучало, там, звучали песни там у Наташи, у Наташи у меня, конечно, перло, мне там это... Достаточно было сказать, там, назвать песню, и, блин, тебя там готовы были просто чуть ли не на руках носить центр вселенной. Я быстро пережил вот эту вот ломку от тщеславия и осознал, что я кайфую от того, что я... Вот меня прет у меня вот здесь сейчас мне хочется уйти с башкой там в Синтюки в электронщину, и я ухожу с башкой в Сентюки в электронищину. Заскучали у меня руки по жестким рифам, я достаю свой лес-пол и высекаю из него такие искры, что, блин, просто это сродни оргазму. Но самое главное в том, что когда есть чувство, есть человек, который разрывает мозг. А, оно как раз и все и прет, и льется. И не надо выжимать из себя блин, чувак, надо завтра сдать трек. Вот, вот не приходится это вот выжимать из себя. Вот. А на автоматизме, на голом профессионализме. Вот, я могу точно Слушаю когда песню, там, ну, если я знаю автора, я слушаю там трек, и я знаю абсолютно точно, это было написано на профессионализме, или его в этот момент просто нереально перло от того, что ему хорошо, потому что рядом с ним. Тот, с
1: которого с, с кем ему хорошо. Собственно, на этой прекрасной ноте о том, что любовь и музыка неразделима. Мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. В студии был я, Сергей Кондратьев, и мой сегодняшний гость. Собственно, если я начну перечислять, чем он занимается пройдет второй час. Николай Крупатин. Всем пока. Спасибо, пока.